0: Hola, aquí nuevamente contigo Juan Carlos Hurtado presentando su versión 4.0 en este nuevo podcast que lo hemos denominado La Ciudad de la Furia porque nos vamos a referir específicamente a uno de los distritos más alegres, juergueros, comerciales, no solamente para la gente que vive aquí en Perú sino también para todos los que son turistas, hay muchos hoteles, mucha diversión, hablaremos concretamente del distrito de Miraflores. Con mi amigo de toda la vida, mi compañero, Juanca, ¿cómo estás? Podcast 4 se llama La Ciudad de la Furia. En el distrito de Miraflores tenemos muchos recuerdos, mi querido Juan Carlos, así que todos los vamos a recordar el día de hoy. Ir a Miraflores es definitivamente ir a tiendas, a comer algo, a bailar, a divertirse. Si hablamos de tiendas, era adolescente y cobraba mis primeros sueldos, las galerías persia, las que están... Eh, más o menos entre Bolívar y Benavides en Miraflores Era una galería que ahora hay un casino, si no me equivoco Yo tenía un amigo, Guille Meléndez, quien fue el primer auspiciador que tuve en uno de mis programas Él tenía la boutique Ambos, que estaba en la calle Bolívar Y tenía muchos amigos dentro de esta galería Había un loco que no recuerdo cómo se llamaba cada vez que yo llegaba Le decían Queen porque siempre estaba escuchando esta canción Pero el rock no fallaba en su tienda porque también era fan de ACDC. Pero lo que más recuerdo yo, ya de muy pequeño, es haber visitado los grandes almacenes, las tiendas de moda en ese momento, Monterrey, Tía, Esle. Había una tienda de, de, de telas que se llamaba La Americana, donde una vez de casualidad yo escuché esta canción, era más o menos 1976. <risa> Pero recuerdas cuando juntábamos las propinas e íbamos a comprar discos. Era fabuloso ir a comprar discos, sobre todo a Miraflores. Nos preparábamos, sea un sábado o un viernes, ir a Discocentro, Héctor Roca. Y había otra tienda de discos que estaba en la Avenida Larco. Pero yo me ubico, y claramente lo había hablado en otro podcast, cuando uno compraba un disco y la persona que estaba atendiendo... Te colocaba la canción y tú te ibas a una cabina con tus audífonos. Recuerdo claramente los primeros discos que compré porque fueron encargos para las fiestas, pero esta canción fue una de mis favoritas: del 79 Pop Music con la banda M. ¿Sí? Otros 45 que compré color naranja, los recuerdo sello CBS: Rock With You, Michael Jackson. Okay. Estas tres canciones para muchos serán algo desconocidas, pero hay que destacar que muchos recuerdan también a las radios grandes como Panamericana, 1160, Miraflores, Onda Popular en su momento, Estudio 92. Pero no hay que olvidar una gran radio de finales de los 70 que tenía una gran sintonía escuchando la hora de los VGs, que era Inca Radio, o 1470, o Frecuencia 1280, los nombres que adaptó esta radio dirigida por el gran maestro Pepe Irei Inamine. Dentro de la radio habían canciones que sonaban solamente en Inca. Por ejemplo, para los muy conocedores, les voy a presentar esta que la trae el cantante de la banda Stories, aquellos de Brother Louis, pero él hizo una carrera solista en el 78 grabando este Sleep Away que sonaba en Inca Radio. Año 78 también en Inca fueron exclusivas estas dos canciones de una banda que venía de Miami, un grupo que usaba el tall box que Peter Frampton utilizó para la canción Show Me the Way. Aquí está Foxy con dos canciones que son Hot Number y Rock. Pero hemos estado en dos radios que estaban en el distrito de Miraflores. Claro, Juanca. Radio Atalaya, cuando transmitía desde La Planta en La Encantada, en Chorrillos, luego se mudaron a una casa muy bonita en la última cuadra de la avenida Reducto, una radio dirigida por la señora María Grados de Castañeda y de propiedad de los hermanos Dyer, Glenn y Nel, y Don Willy Dyer, a quien también tuvimos la suerte de conocer Fue nuestra primera experiencia ya trabajábamos estable, teníamos sueldo Y Rodetta la ya transmitía ahí desde la avenida Reducto ¿Cuáles eran las canciones que sonaban en Atalaya en ese momento? En el año 81, 82 82 exactamente Cuando nosotros ya habíamos debutado en la radio en el 81 Todo el verano 82 y ese año tocábamos esto Por ejemplo, Hands Up de Ottawa del 81, Stir Me Up con los Rolling Stones, esta canción del Tattoo You. Una que Atalaya tocó muchísimo, Billy Square con The Stroke. Y estas dos canciones que actualmente las usan en TikTok, una de ellas, Super Freak con Rick James. Y esta que está sonando mucho en los TikTok a nivel mundial. Forget Me Nuts, no me olvides de Patrice Russian. Linda época la de Radio Atalaya. ¿Recuerdas cuando salíamos tarde a la una de la mañana? Bueno, regresábamos a pie a la casa. No había mucho peligro, la verdad eran otras épocas. Podíamos regresar a pie o íbamos a las ocho de la noche. Trabajamos también el fin de semana. Pero el gran cambio se dio... ¿Recuerdas en Radio Miraflores? Era marzo del 83, ¿no, Juan Carlos? Cuando recibo la llamada de Quique Cano Alba ofreciéndome el doble de sueldo de lo que ganaba en Radio Atalaya y llegué a una de las radios soñadas. Lógicamente que todos los que hacíamos radio en ese momento queríamos estar o en Panamericana, en 1160, en la misma Radio Miraflores. Por ahí aparecía una nueva, que era Estudio 92, doble 9 también estaba ya sonando, Super FM, pero... Radio Miraflores tenía algo que la caracterizó y un eslogan que la marcó por mucho tiempo como la radio chiquita de corazón grande. Ese primer día, Juan Carlos, es para no olvidarlo. Bueno, iba a ser mi primer día y mi último también, porque cometí tal vez por educación. A mí me enseñaron saludar siempre a las personas que eran mayores. Yo tenía, en ese momento cuando entré a Radio Miraflores, 17 años y llega una señora que había hecho programa a las 12 del mediodía, justo me cruzaba con ella, que era Nelly Mendívil y yo le dije, señora, buenas tardes. Ella se molestó, se fue a quejar a la gerencia del ingeniero Palma, quien me había recibido con una especie de comunicado que él hacía en la palabra de Odrasir Mapal, dándome la bienvenida a la radio. Se había molestado porque le dije señora, y ella era señorita, su familia era muy religiosa. Entonces el ingeniero me llama a la oficina y me dice lo que yo había hecho. Le pedí disculpas a Nelly Mendibil y a partir del día siguiente se convirtió en una de las grandes maestras y referentes que he tenido en mi vida. Eso fue al inicio cuando llegué a Radio Miraflores, porque anécdotas hay muchas. Una de ellas, y la voy a contar, fue en 1984. Yo estaba haciendo programa en la FM, tenía turno en la tarde, era de 2 a 4 de la tarde mi programa, y en la amplitud modulada no había ido el locutor. Entonces la FM se caracterizaba por tocar más canciones en inglés pocas en español, y la AM si sí era más de música en español. Entonces el operador, Manuel Ortiz, recuerdo había salido al baño, me quedé empalmando la música de mi programa. Entonces ingresa un chico con una camisa, y lo recuerdo claramente, una camisa de estas tipo leñador, con la camisa abierta y un polo blanco debajo, con jean, con el cabello largo, muy ojón era, y se acerca y me dice «Hola, vengo por una entrevista aquí en Radio Miraflores». Yo sabía que en la amplitud modulada no había ido el locutor, entonces tomé la decisión en ese momento, bueno, te entrevistaremos aquí en la FM. Yo la verdad no lo conocía porque no veía mucha televisión en ese momento, no, no estaba tan pegado a lo que ocurría en la tele, pero sí en ese instante conversando con él. Se dio cuenta de que yo le hablaba y no sabía quién era hasta que tuve que sincerarme y decirle, «Discúlpame, estamos hablando largo tiempo, pero no sé tu nombre». Y él sonrió y me dijo, «Me llamo Guillermo Dávila y soy el protagonista de una telenovela que están pasando acá que se llama Ligelena». Nos matamos de la risa, lo entrevisté, salió una entrevista muy bonita y él se retiró caminando por la calle. Porque creo que el representante de la disquera se había cruzado, no había llegado. Y esa es una anécdota muy bonita que tengo en Radio Miraflores. Y otra que no me ocurrió a mí, la verdad no me ocurrió, fue cuando en el programa de la noche, en Amplitud Modulada, Piero Roncalo, que era un experto haciendo programas de concurso y siempre tenía mucha gente, Piero era muy querido, tenía muchos amigos. En ese momento llega una, se supone que era un oyente, con un pañuelo, con lentes negros. Y el operador, bueno, uno de los asistentes, que era Carlitos Infantas, que en paz descanse, eh, la recibe. Y entonces directamente le pregunta, buenas noches, ¿qué haces aquí? ¿Has ganado un premio? ¿Qué has ganado? ¿Shampoo? ¿Qué has ganado una caja grande de chicles? ¿Cuál es tu premio? Y ella lo mira, ¿no? Dame tu nombre. Y él le dice, me llamo Paloma San Basilio. Él observa la lista y le dice, lo siento, no, no estás aquí, no has ganado. Voy a preguntarle al locutor. Sube Carlos y le dice, a Piero, oye Piero. Aquí hay una chica que dice que ha ganado, se llama Paloma San Basilio y está abajo. La sorpresa de Piero fue tal que bajó a recibir a Paloma y la entrevistaron y justamente ya llegaron los integrantes de la disquera, que eran, creo, discos hispanos, a recibir a la gran Paloma San Basilio en una de las más graciosas anécdotas que ocurrieron en esta Radio Miraflores chiquita de corazón grande. y esas canciones, las de Radio Miraflores, las que eran clásicas. Yo tengo muchas, muchas, muchas que para mí son especiales. Cuando hice mi primer programa en la FM, la número uno, el super hit de la semana fue esta, Jam de Van Halen. La siguiente también fue super hit y hace memoria al mayor éxito que tuvo la banda Da Babies, el cantante John Wade quiso colocar el título de su canción emblemática del 79 para que abra su más grande tema solista, Missing You. Él decía, Every time I think of you, como la canción de Babies. Bueno, así empezaba Missing You. you. Una canción que recuerda aquellas noches locas de fin de semana de Miraflores, In Excess or In El Sin. Carlos, aquí está Into The Groove. ¿Cómo olvidarnos de esta canción que era clásica en las discotecas de Miraflores? Y con la canción que viene, nos perdimos un viaje a Inglaterra. Y quizás ya no hubiéramos estado haciendo radio en Perú. Well, need the, good, need the good Una periodista y locutora llamó muy molesta una vez a la cabina porque estaban tocando su música que por favor no malogren estas canciones que pertenecían a ella hay un grupo de gente que amaba estos temas y que por qué Radio Miraflores y las otras radios estaban tocando Simple Minds peor cuando tocábamos Tear for Fears Una de Radio Miraflores que recuerdo mucho es esta, porque en un cumpleaños, el día primero de noviembre, presenté el ranking y esta era la número uno. The more you live, the more you love. Aflo Pero si hablamos de un programa emblemático de Miraflores, el cual yo quiero mucho, y nuevamente tengo que tocar el tema de Inca Radio, es Rocoteca. Lucho Elías fue más que un amigo, un hermano en mi carrera, y él venía desde Inca, y habían hecho un programa que era de los viernes y sábados, producido por Pepe Irei, donde los locutores participaban casi todos, tenían un personaje en común con el cual se identificaban. No daban su nombre, pero tenían el nombre de un personaje. Entonces Lucho le pidió permiso a Pepe, lo recuerdo claramente que lo llamó por teléfono para que él pueda hacer rocoteca en Radio Miraflores. Entonces tenía que crear nuevos personajes y él se llamó el Capitán Nemo. Me llamó, hablábamos mucho de rock, de música y me dijo tú me vas a acompañar en este proyecto y tú vas a ser Pencroft, el ayudante del Capitán Nemo. La historia del programa iba de 8 de la noche a 1 de la mañana. La cabina de FM se denominó el Nautilus, como el submarino, y recibíamos más visitas que todos. Toda la radio, operadores, locutores, llegaban a ver este programa en vivo. Cuando Lucho, una vez tuvo un matrimonio, él tenía una fiesta, había grabado un programa donde a él lo raptaban, si mal no recuerdo, él tenía que viajar, entonces pidió a Gerardo Manuel que haga el papel de alemán y Ricardo Fernández, el cómico el de los detectilocos, hacía de japonés entonces a Lucho al capitán Nemo lo habían raptado y las grabaciones ya editadas mezcladas, hacían de que él no apareciera y el que se quedó haciendo programa era Pencroff, o sea yo pero Lucho tenía otra característica que se tocaba rock muy duro durante todo el programa pero a las 12 de la noche era la hora del rock progresivo Wow, yes yeah. ¿Y qué te parece esta de Emerson, Lake Palmer? Juan Carlos, pero Genesis, ¿cómo sonaba en Rocoteca? Uf, muchísimo Habían otras dos clásicas, una de White Snake, por ejemplo yeah, yeah. Sticks también era infaltable No, qué gratos recuerdos de una época maravillosa en esta chiquita de corazón grande, su submarino amarillo, que era la cabina de grabaciones, las cabinas de AMFM, arriba en el segundo piso, la oficina del jefe de la pandilla, la oficina del ingeniero Palma, había una sala de grabaciones muy grandes, el teletipo al lado de la cabina de FM, donde don Pedro Roncalo sacaba muchos, muchos papeles con las noticias de último minuto, ...tantas cosas, tantas cosas que recordamos... ...el maestro Enrique Llamosas... ...con cual tengo también muchísimas anécdotas... ...de esta Radio Miraflores... ...de este distrito tan especial que hoy estamos recordando... ...Juan Carlos y los conciertos del Parque Salazar... ...en aquella recordada concha acústica... ...del Parque Salazar, ahora Larcomar... ...yo recuerdo haber visto... ...a dos grupos... ...uno de ellos fue Aplapsus... ...y el otro Frágil... ...toda la historia de esta avenida Larco... ...se relata en una canción... ...que también ha cumplido 40 años... los fines de semana para comer bailar era otra cosa el Manolo todavía existe en Tías ahora creo que hay una pollería había un lugar que se llamaba el Boom donde preparaban unos daiquiris riquísimos y ni qué decir de las primeras salchipapas en el aeropuerto que estaba en Ricardo Palma y ahora creo que hay una tienda de artículos deportivos ahí se encontraba el aeropuerto unas salchipapas que te la vendían en unos conos de papel manteca y te daban solo tres salsas, mayonesa, ketchup, mostaza, y si querías, ají, y ese verdecito. Luego ya la casita era Shell, si sí, entre Shell y Porta, ahí estaba la casita, todas las salsas que querías y de todos los sabores. Por supuesto, pues que Miraflores tenía su encanto también con el Chifa del Pacífico, que está en los altos del cine, donde muchas veces se hicieron reuniones de Radio Miraflores, y ahí, el 4 de noviembre de 1985, fue un tonazo donde celebramos los 50 años de la radio. Hay un lugar que te has olvidado mencionar, la calle de las pizzas. A inicios de los 90 todavía no existía el servicio de cable. No se podía ver nada del extranjero, salvo que tengas una parabólica. Entonces un día hubo un partido de fútbol de la U en los 90, año 92 más o menos. Fuimos a esta pizzería, ubicada precisamente en la calle de las pizzas, donde vimos una parabólica y le preguntamos al mozo si podían sintonizar el canal donde iban a pasar el partido de la Copa Libertadores. Me dijo que, claro, estaba previsto que a las 7 y 15 iban a pasarlo, pero yo llegué a las 6, así que me senté, compré mi pizza, una gaseosa, y pusieron un canal musical que era MTV que no se veía en nuestro país. Me engancharon de arranque con el video de Losing My Religion. Pero estaban estrenando una canción. Inmediatamente la vimos, fue Increíble ver este videoclip y al día siguiente en Estudio 92 estábamos tocando El Matador de los Fabulosos Cadillacs. ¡Se están buscando Matador! Ya que estás hablando de música bailable, no has mencionado ninguna discoteca de Miraflores. No lo he hecho porque ese será el tema principal de nuestro próximo podcast, donde hablaré de todas las discotecas lugares, fiestas que hemos disfrutado y hemos compartido desde que era adolescente hasta la etapa de radio de hace algunos años nada más. Muchas gracias a todos. Este es el podcast Juan Carlos Hurtado versión 4.0 para todo el mundo. Este podcast llegó a ti gracias a Subamos Media and Service y Mobile Swinger. Si te gustaron las canciones que escuchaste, encuentra las completas en el playlist de Spotify Juan Carlos Hurtado versión 4.0.